0: Balanço de Notícias, tá no seu direito.
1: Hoje com o doutor Ney Araújo, especialista em direito trabalhista e também direito previdenciário. Doutor Ney, muito boa tarde.
0: Boa tarde, amigo Tony, que bom matar um pouco da saudade.
1: Boa Exatamente. Tarde a
0: todos os ouvintes da nossa rádio jornal comércio. Vamos trabalhar, Tony?
1: Só em falar que o senhor vai chegar para conversar com a gente as perguntas também já começam a chegar, doutor Ney. E aí eu já trago as questões. O que tenho que fazer para a minha aposentadoria por invalidez ser definitiva?
0: É, Tony, há pouco a fazer, não é? Porque você sabe que quem é aposentado por invalidez, ele pode ser convocado a qualquer momento, e isso deve acontecer no máximo em dois anos, não é? Ele deve ser sempre convocado para passar por perícia. Mas, ao completar 60 anos, ele não deverá mais passar por perícia. Aquelas pessoas também que completarem 55 anos de idade e que, somado o tempo de auxílio-doença com a aposentadoria por invalidez dela der pelo menos 15 anos, também ela vai ficar isenta de passar por perícia. E, finalmente, uh, as pessoas não é, acometidas do hiv também estão dispensadas do periciamento médico, que é o que vai fazer o corte do benefício, não é? Quando se entende que aquela pessoa recuperou a capacidade para trabalhar.
1: Nós temos aqui também participações no nosso WhatsApp, 991478520. Vamos ouvir a questão que traz o João Santana, ele é do Ibura. Boa tarde a todos da Rádio Jornal, aqui é João Santana do Ibura. Eu gostaria de saber do doutor Neiro Araújo. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Eu comecei a trabalhar com coleta de lixo, uma empresa de limpeza urbana, em 2002. No caso, são 20 anos trabalhando com coleta de lixo. Eu tenho 23 anos. Quantos anos falta, doutor Ney, para eu me aposentar? Obrigado. Doutor Ney?
0: Bom, é, a exigência até a reforma da, da Previdência, que foi em 13 de novembro de 2019, é que aquele que completasse... 25 anos de trabalho insalubre ou perigoso poderia se aposentar, não é? E infelizmente, não é o caso aí do nosso ouvinte ele não chegou a completar até 13 de novembro os 25 anos. Então, ele já pega as reformas posteriores à reforma da previdência, que exige, por exemplo, 86 pontos na soma da idade um tempo de contribuição ou, na regra geral, que ele tenha pelo menos 60 anos de idade e 25 anos de contribuição.
1: Doutor Ney, veja essa questão. O meu pai pediu aposentadoria, mas faleceu. Como é que fica essa situação? E aí eu acrescento o seguinte, digamos que é, o resultado foi positivo e a, a, a aposentadoria foi deferida. Como é que fica? A pessoa faleceu.
0: Pois é, Tony. Se a aposentadoria foi deferida, então aqueles, é, os chamados dependentes, ou seja, aqueles que se o falecido já fosse aposentado ou tivesse adquirido não é, o direito de se aposentar, eles então deverão receber a pensão por morte. E esses é, dependentes habilitados à pensão por morte é que deverão receber valores que deveriam ter sido pago ao falecido, como você disse, se essa aposentadoria for concedida, né? Se ela for deferida, então tudo o que o falecido deixou de receber deverá ser pago aos seus dependentes que continuarão usufruindo da pensão por morte conforme as regras.
1: Agora, doutor Ney, se o processo tiver tramitando, tiver em andamento as pessoas da família, elas podem dar sequência ou para por aí e ninguém tem mais direito a nada?
0: Seria, né? No caso aí, não, os, os ergelhos, né? por exemplo, não é, Tony? eles tendo direito, não é? tendo um reflexo não é? desse, desse valor no seu patrimônio, não é? seriam as pessoas habilitadas a tocarem esse processo.
1: Bom, vamos agora ouvir o que traz aqui a Marinês França.
0: Boa tarde. Uma pergunta para a doutor Ney Araújo. Para ter direito ao LOAS, é necessário é, ser um quarto do salário mínimo por pessoa numa residência ou essa regra
1: mudou? Passou a ser mais de um quarto? Doutor Ney.
0: Segundo o Supremo Tribunal Federal, né, essa regra pode chegar até meio salário mínimo por pessoa. Entretanto, não é o procedimento que tem adotado o INSS. Sempre que há um valor acima de um quarto de salário mínimo por dependente, o INSS faz negativa. É preciso verificar o seguinte também, se nessa residência não é, a, peço, a pessoa, por exemplo, que está pedindo o benefício do chamado BPC, LOAS, não é? se ele tem despesas extraordinárias, por exemplo, com um tratamento de saúde, com um compra de fraldas, com um compra de medicamentos, enfim, é preciso fazer uma análise da situação econômica da família, não é, e as necessidades que ela tem para então tentar justificar, não é, a concessão desse benefício, mesmo que não se obedeça essa regra básica de ser um quarto do salário mínimo para cada dependente.
1: Doutor Ney, a Câmara dos Deputados aprovou hoje a medida provisória que altera as regras para concessão do auxílio alimentação pago aos trabalhadores e também regulamenta a adoção do, tel do teletrabalho pelas empresas. O texto, claro, vai agora para o Senado e a MP... Precisa ser aprovada até o dia 7 para não perder a validade. A respeito dessa MP, doutor Ney, o que, é que a gente pode dizer? O que, é que o trabalhador pode esperar?
0: Olha, Tony, é, tem aspectos positivos ali dentro da, 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 daquela, dessa medida provisória a que você se refere, como, por exemplo, ao, tela, ao teletrabalho, não é, que deve ser dado preferencialmente às pessoas com deficiência ou aos pais que tenham filhos até 4 anos de idade. Então você veja, isso é uma medida que leva a uma preocupação social. não é? Mas vamos lembrar o seguinte, nós temos uma lei de 91, não é? portanto com 31 anos, e que esta lei tem no seu artigo 93 a determinação, a obrigação das empresas contratarem pessoas com deficiência, que vai aí é, até 5%, dependendo do número de empregados que a empresa tenha. Uhum. Infelizmente, Tony, passado 31 anos, somente 50% dessas vagas estão ocupadas. E aí você vai pesquisar o porquê disso. Uma das pesquisas mostra porque as pessoas com deficiência, elas não têm... Muitas oportunidades de preparar, de se especializar, de estudar para que possam chegar ao mercado. E, do outro lado, você tem as, as empresas é, que efetuam a discriminação na contratação desses trabalhadores. E aí, um dos elementos que você tem é justamente é, a punição e isso se dá por meio da fiscalização. Mas... A deficiência de fiscais é notória há muitos, há muitos, eu não estou dizendo anos, há décadas, há décadas que há deficiência não é, de fiscais é, para punir essas empresas, para que faça a fiscalização não é, e faça a autuação quando elas estiverem desrespeitando a lei. Portanto, você fala nessa medida provisória, o texto lá é positivo, mas será cumprido?
1: É isso. Doutor Ney Araújo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa.
0: Um abraço para você, Doutor Ney Araújo, para todos os ouvintes, tenham todos uma ótima semana, até a próxima, se Deus quiser. Rádio Jornal, deixando você por dentro de tudo.